0: Hola, bienvenida a Medita Mindful Podcast. En este episodio vamos a escuchar acerca del gran poder que tiene nuestra identidad. Mi identidad es aquello que yo creo de mí, aquello de lo cual yo soy capaz de lograr. Y todo eso se ve expresado en mis acciones, en mis comportamientos, en mi toma de decisiones. Entonces, si por alguna razón no has podido crear ese hábito, no has podido cambiar ese comportamiento, te has autosaboteado miles de veces, escucha este episodio y si eres valiente, aplica para el programa Rediseñate. La liga la encuentras aquí abajo. Comenzamos. <música> Hola, bienvenido a un nuevo episodio. Este es el último episodio de nuestra temporada número 2 y quería cerrar con un tema que creo que es crucial para nuestra vida. Y se trata de la identidad que tenemos o que creemos que tenemos en este momento de nuestras vidas. ¿Por qué nuestra identidad y qué tiene que ver esto con el mindfulness y la meditación y, y la salud mental en realidad? Todo aquello que estamos pensando, todo aquello que estamos sintiendo, todo aquello que estamos experimentando viene de un estado interno y de aquello que creo que tiene que ver conmigo. No sé si les ha pasado que, por ejemplo, han dicho, soy muy flojo, soy un procrastinador, eh, yo no puedo levantarme temprano esto no está hecho para mí, yo no estoy hecho para esto, yo no sirvo para la meditación, yo no puedo dejar de comer esto, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas narrativas al final del día están hablando de aquello que creemos internamente sobre nosotros. Estas creencias pueden ser algo que aprendimos, algo que nos dijeron constantemente y que nos compramos, ¿no? La idea. O algo que simplemente fuimos reforzando con nuestros comportamientos y con nuestras actitudes. Y no es nada fácil a veces darnos cuenta. Creemos que así como crecimos, así como experimentamos el mundo desde nuestra infancia, conforme nos fuimos acercando a los diferentes círculos sociales, empezamos a desarrollar nuestra propia versión de la vida. Y, y esta versión de la vida es un conglomerado o un conjunto de todo esto que fuimos recolectando, pensamientos, emociones, sensaciones que se van quedando en nuestro cuerpo y que van expresándose a través de nuestras acciones, de nuestros comportamientos, los hábitos que vamos creando. Y es por eso que cuando llegamos a un punto donde a lo mejor la vida nos pone en una situación o mejor dicho, nos ponemos en situaciones donde a lo mejor necesitamos hacer algo diferente y no lo hacemos, creemos que que no servimos para eso, o que estamos fallando, o, o que las cosas no deberían de ser así. Y esto es algo sumamente importante porque nos da muchísimo de qué vamos a estar experimentando y viviendo en el día a día, de en qué estado interno yo voy a estar viviendo prácticamente, si sí, voy a estar viviendo desde la victimez, desde la depresión, el cansancio, el aburrimiento, sentimientos de insuficiencia o de inferioridad, porque al final de cuentas sucede que todo eso está en un estado donde yo no me permito sentirme expansivo, expansiva, poderosa, en armonía con la vida si yo me siento en un estado de víctima es muy probable que esté culpando todo el tiempo, que esté en juicio todo el tiempo, que, que no esté tomando responsabilidad de lo que está sucediendo dentro de mí, pero también es muy posible que no sepa qué esté sucediendo dentro de mí normalmente y es una cultura que, que hemos venido arrastrando y que tal vez en estos últimos años ha creado o ha impulsado una conciencia diferente, lo que sí es que traemos mucho estos comportamientos de tal vez no hablar lo que sentimos, no reconocer lo que está pasando dentro de nosotros, ni siquiera lo podemos verbalizar o no sabemos cómo, tal vez no porque no queramos, sino porque nadie nos enseñó en algún momento cómo hacerlo. El tema aquí es que todo eso ya sucedió. Todo eso ya pasó y ex, está en un tiempo donde ya no podemos cambiar o modificar algo. Y el que yo esté pensando en si hubiera tenido estos padres, si hubiera tenido esta vida, si hubiese tenido estas oportunidades, lo único que hace eso es que yo no me esté percatando de lo que sí tengo ahorita y de qué puedo hacer hoy para hacer algo diferente, para sentirme diferente, para vivir diferente. Todo eso que nosotros hemos estado experimentando tiene que ver con un estilo de vida. Es por eso que cuando queremos cambiar algo allá afuera, que pudiera ser un hábito, eh, tal vez el de levantarte temprano, ¿no? pero tu casa emocional es de cansancio, de tristeza, de es que la vida es injusta, es que mm, esto no me gusta, el clima, el trabajo, etcétera, etcétera. Dime si te dan ganas de levantarte temprano. Porque no es solamente el tema de la voluntad. En algún momento en, en mis posts de Instagram, en, en las charlas que tenemos de repente a través de las redes sociales, en los, en los newsletters, ¿no? los correos que reciben, les hago notar que la fuerza de voluntad no es aquello que nos va a permitir crear un cambio. La fuerza de voluntad es finita. La fuerza de voluntad es simplemente algo que existe en un momento, pero no es lo que nos hace llegar a lo que necesitamos lograr. No, no es lo que nos hace llegar a nuestros objetivos. Necesitamos algo mucho más. Y ese algo mucho más va desde el interior, desde mi identidad y lo que yo estoy percibiendo del mundo a través de todos esos filtros que he creado, a través de todas esas creencias, de todos esos patrones, de todas esas interpretaciones de mi casa emocional, porque no es lo mismo que yo perciba un clima soleado, radiante, fabuloso, lleno de vida, cuando por dentro siento tristeza, rechazo, depresión, cansancio, todos estos sentimientos incluso puede que... Ni siquiera esté apreciando el tener la oportunidad de vivir un día brillante. Tal vez alguien me está escuchando y estoy diciendo, pero no manches, está haciendo un chorro de calor. ¿En dónde te estás enfocando? ¿Y por qué te peleas con la realidad? Porque una cosa es lo que está sucediendo, lo que es, los hechos, las cosas que pasan, y que, de lo cual nosotros no tenemos poder absoluto, pero una muy diferente el poder que nosotros tenemos de la interpretación, de elegir, del enfoque, y no es un lavado de cerebro como tal, porque mucha gente lo podría interpretar así, sino el que tú veas qué tan funcionales son esos pensamientos y esas casas emocionales en las cuales habitas todos los días. O por supuesto, por supuesto que todos tenemos estos momentos no donde no nos sentimos tan bien, todos pasamos por situaciones que nos sacan de nuestro centro, por así decirlo, pero hace una gran diferencia el que nosotros seamos conscientes, primero, de lo que está sucediendo dentro de nosotros, después hacernos responsables de eso y tercero, utilizar las herramientas y los elementos para darle la vuelta y entonces sí sentirnos como nos queremos sentir. Hay una gran diferencia entre los recursos y el sentirte tú como una persona de, de recursos, ¿no? Una persona eh, que no está buscando el depender de algo de alguien para sentirse bien, sino que propiamente... Te trabajas a ti mismo y entonces tú te vuelves esa persona que se echa para adelante, que aprende de sus errores, que abraza sus miedos, que, que se ve a sí mismo, a sí misma con todo lo que es. Ahí es donde entra la parte maravillosa del mindfulness, de la meditación. Si yo no me puedo ver como lo que soy, con todo todos mis, mis, ahora sí que todos, todos mis luces, mis sombras, con todo lo que, que realmente soy como persona, pero también dándome cuenta que nada de eso me identifica y que es algo que yo puedo cambiar, entonces la vida cambia. hay Hay muchísimo, muchísimo que podemos hacer para sentirnos diferente. Hay un gran espacio entre el estímulo y la reacción cuando nosotros somos capaces de adueñarnos de nuestros pensamientos, de nuestras emociones. Cuando me doy cuenta que aquello que está sucediendo afuera me está detonando y soy capaz de respirar y no reaccionar. Y entonces estoy cambiando una situación, no solo en ese momento, estoy cambiando algo para toda la vida, porque muchas veces no vemos a largo plazo, solo vemos el corto plazo, la inmediatez, lo que está aquí, lo que está en el ahora, lo que me está haciendo enojar ahorita, lo que me está haciendo sentir miedo y tristeza ahorita, pero que existe a largo plazo. ¿Qué tan capaz soy de ver más allá de eso que, que estoy sintiendo en ese instante? Y ahí es donde se crea ese espacio, donde la meditación y el mindfulness nos ayudan a crear ese espacio y a darnos cuenta que si yo ahorita soy responsable y tengo esa contención conmigo, puedo ir más allá. Puedo incluso... Convertirme en una persona que resuelve, en una persona que más allá de estar buscando quién tiene la culpa, resuelve y acciona y perdona y se desapega. Y esas son cualidades que en el día a día, en tu trabajo, en tus relaciones personales, eh, en todo lo que estamos interactuando, se ve reflejado porque si algo sucede allá afuera, yo no dependo o mi emoción o mi forma de responder no depende de lo que está sucediendo allá afuera. Yo elijo cómo quiero responder, yo me hago responsable de la historia que me estoy contando, de mi estado interno y entonces no me dejo enganchar por aquellas situaciones que están sucediendo alrededor, que pueden ser fuertes, que pueden ser importantes, incluso pueden ser devastadoras en algunos momentos, pero te conoces tanto que creas esos espacios, te conoces tanto que te alineas y respetas tus valores, respetas tus emociones, te das ese espacio para hacer y para elegir y entonces todo, absolutamente, toda la forma en que interactúa se convierte en algo sumamente distinto. Y, y tiene que ver con esos patrones de enfoque. Tiene que ver con si me enfoco en aquello que puedo controlar o en lo que no puedo controlar. Si me enfoco en lo que tengo o en lo que me falta. Si me estoy enfocando en el presente, en el futuro o en el pasado. ¿En dónde estoy ahorita? ¿En dónde estoy? Porque el enfoque es importante y el significado que le doy a eso que está sucediendo lo es aún más. Porque puede ser que estemos pasando por un problema, por alguna situación y que lo veamos como algo sumamente doloroso o tal vez de sufrimiento porque al final de cuentas todos pasamos por el dolor, pero algo que me haga sufrir y lo estoy repitiendo y repitiendo y repitiendo una y otra vez en mi cabeza, lo cual lo único que hace es cultivar esa casa emocional a lo cual o a la cual me siento yo familiarizada. Porque todos hemos creado una casa emocional a lo largo de nuestra vida. ¿Y qué pasa con nuestro cerebro? Nuestro cerebro se aboca a aquello que es familiar para nosotros. La música, las personas, los eventos. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta cómo eliges cosas que son familiares para ti? O la comida, por ejemplo, ¿no? Todo aquello con lo que yo me siento familiar... Es algo a lo que le doy prioridad inconscientemente, porque nuestro cerebro funciona así. Entonces, si mi casa emocional es normalmente de dolor y de tristeza y de tal vez quejumbrez, pues, ¿qué es lo que voy a buscar en la vida? Aquello con lo que me siento familiar. ¿Qué pasa cuando quiero crear un hábito diferente? pues es probable que me autosabote si no soy consciente de esto, es probable que no vea esas creencias, es probable que me siente incómodo y entonces diga, mejor regresamos a esto que es muchísimo más cómodo y lo dejas. Entonces es muy importante darnos cuenta de cuál es esa identidad de nosotros, la identidad que hemos creado y darnos cuenta que, que la podemos rediseñar. Y ese es nuestro poder, ese es el gran potencial que tenemos, porque la identidad es cómo nos definimos a nosotros mismos y qué es lo que creemos que podemos alcanzar. La identidad es una de las fuerzas más poderosas de la personalidad humana. Y todos, absolutamente todos, somos capaces de ir así de profundo y de sacar aquello con lo que nos sentamos realmente cómodos reales en nuestro verdadero potencial, sin esas estructuras externas que fuimos creando para protegernos, o aquellas ganancias secundarias que nos hacen hacer cosas que no queremos. Empoderarnos a nosotros tiene que ver con lo que yo puedo crear para mí y entonces crear la vida que deseo. Y hay, hay principios, hay principios en el día a día que, que necesitamos, que necesitamos de alguna manera aprender porque si nadie nos dijo que yo podía ser yo misma <ríe> o yo mismo y que entonces tenía que hacer ciertas cosas para agradarles a los demás, para sentirme aceptada como lo es la familia, por ejemplo, y es algo natural, la sociedad, nuestro círculo de amigos, con nuestra pareja, porque si no, tal vez no me van a querer y ese es uno de los dolores más, más poderosos que el humano evita. Es importante que sepamos que la identidad es tan poderosa que determina nuestras acciones. Y si yo voy a a reconocer todo lo que hay dentro de mí. Primero, ese es el paso número uno, reconocer. Hacemos muchas cosas y somos inconscientes de dónde viene todo eso que hacemos. Entonces, el primer paso es el reconocimiento y esa identidad nos va a permitir que nosotros empecemos a vernos con muchísima más conciencia, pero también Muchísima más amabilidad y compasión y empatía y entendimiento, porque también a veces, digo, no, no sé cómo sea su lenguaje, no la forma en que se hablan a ustedes mismos, lo cual también habla mucho de esas creencias, patrones y demás, pero si se equivocan o sucede algo, ¿qué se dicen a ustedes mismos? Y hago esta pausa para que reflexionemos porque es, es a veces tan en automático que no nos damos cuenta qué nos decimos a nosotros mismos. Pero me ha tocado escuchar gente que dice, dice cuando se equivoca, ay, qué tonta. Y así se habla. Entonces, imagínate el juicio o, o esa medida tan alta con la cual te estás midiendo. Porque no eres tonta o no eres tonto, simplemente hubo una equivocación, punto. Aprendes de esa equivocación. No tienes que relacionarte desde esa manera ni etiquetarte, perdón, de esa forma, porque eres un ser humano y los seres humanos se equivocan y es normal. Y si no nos equivocáramos, no aprenderíamos y si no aprendemos, no crecemos. Entonces, una vez que nosotros podemos determinar cuál es esa identidad que realmente me hace sentir yo, yo sin todo eso que les digo, sin todas esas capas que creamos, sin todos esos argumentos ¿no? que hicimos para protegernos de alguna manera, mentalmente, físicamente o emocionalmente, es que, de alguna manera vamos a pasar por un periodo donde vamos a aprender a ser nosotros mismos. Y si has visto mi historia de lo que he platicado sobre mí, te vas a dar cuenta que, que te hablo desde un estado de total transformación porque yo creía que nada de lo que yo era, era suficiente para este mundo para empezar. Yo creía que nada de lo que yo era iba a ser suficiente para lograr cosas que yo quería en un cierto momento. Y también creía que ese dolor, esa tristeza, ese enojo, esa, ese estado de victimez, que era mi casa emocional, iba a ser así para siempre. Y no fue así. Las cosas cambiaron. Sí, aprendí a través de situaciones que fueron dolorosas. Yo les he platicado que se me rompió el corazón. Les he platicado que caí en, en engaños con respecto a, a personas que, con las cuales confías en diferentes áreas, ¿no? Y eso provoca... Acciones distintas y resultados que, que no fueron favorables desde las finanzas hasta las relaciones personales, hasta cómo yo estaba actuando en mi trabajo. Y todo eso, lo único que hice fue darme cuenta de que no era funcional para mí, de que algo tenía que cambiar y ese algo que tenía que cambiar era yo. Porque soy el común denominador en todas las áreas de mi vida y si yo no sé influir en mi vida de la forma en que quiero, estaría luchando todo el tiempo con lo que la vida misma es. Porque yo no tengo control de las cosas que existen allá afuera. Yo no tengo control sobre la política, sobre el mundo, sobre lo que piensa mi mamá o mi papá o mis amigos o lo que piensa la gente en el trabajo. Yo no tengo control de nada al respecto. Al final de cuentas es una perspectiva, son situaciones y son hechos. De lo único de lo cual yo tengo control es de mí misma. Y ahí es donde entendí que ese poder nadie lo tiene. Inclusive, si no han leído el libro de Víctor Frankl, de El hombre en busca del sentido, léanlo. A mí me cambió la vida. Yo lo leí en un punto donde existía ciertas, cierta frustración y estrés y, y un poco tal vez de de esa falta de vida, ¿no? Y entonces te das cuenta de que no, de que puedes incluso eh, enfrentar o adueñarte de esos deseos profundos. Puedes reconocer tu fortaleza, reconocer tus miedos, tus valores, tus creencias, con la intención de poder crear armonía y despertar ese potencial que todos tenemos y lo hablo desde un punto de vista que siempre he creído desde que era niña yo creía que todos éramos iguales pero los adultos me decían que fulanito debería de ser como sutanito que porque el niño a no era igual de inteligente que el niño b o porque no teníamos las mismas habilidades ¿O por éramos calificados de igual manera cuando todos éramos distintos? Y me causaba conflicto. Es con el tiempo que uno va entendiendo que, que todos necesitamos de todos, que todos tenemos habilidades distintas, que todos aprendemos de todos, que todos tenemos maestros a nuestro alrededor. Y que también somos maestros para otras personas y la gente se inspira a partir de nosotros, especialmente cuando hay niños a tu alrededor, cuando hay personas que tal vez tú no lo creas, pero, pero la están pasando peor que tú. Y uno se inspira de aquellas personas que, que uno las ve en total expansión y con ese brillo en los ojos y con esa energía y ese poder y esa paz y esa tranquilidad. Y eso es lo que vale la pena compartir, ¿no? Muchas veces mantenemos esta ilusión, ¿no? De que el comportamiento es lo que es y ya jamás en la vida lo vas a poder cambiar. Y no es así. No es así. Y lo digo desde experiencia propia. Nada podría estar más alejado de la verdad porque todos hemos experimentado de todo. Y hemos hecho cosas que, de las cuales tal vez no nos sintamos orgullosos, pero esos comportamientos fueron parte de nosotros en algún momento. Fueron una expresión de algo que estaba sucediendo internamente y que puede cambiar y que puede ser diferente. Cuando tomas esa responsabilidad y te rediseñas y te sometes a... O cambiemos la palabra porque también someterse escucha fuerte, ¿no? Pero cuando con curiosidad, con libertad de elección y con ese poder que tienes, con ese adueñarte de ti, creas una identidad con la cual te sientes. Ese es el punto. No se trata de ser alguien más, se trata de ser nosotros mismos. ¿Y ¿Cómo se ve? Porque ahorita lo vemos por todos lados, ¿no? Sé tú mismo y sé auténtico y esto y lo otro. ¿Y cómo le haces? Hay todo un proceso. Primero es un proceso de reconocimiento, de ver qué hay. Hay que evaluar qué sí es funcional y qué no, y hay que ponerle el alto a aquello que ya no es funcional para nosotros pero empieza con nosotros, con nuestras decisiones, con el que yo me dé la oportunidad de salirme de ese espacio que ya no me está sirviendo. Entonces, la forma más rápida de ser consistente con tus acciones a través de tu identidad empieza con rediseñarte, con volver a elegir con hacerte responsable y crear ese impacto constante en tu día a día desde una evolución consciente. Eso es lo más importante, que tú seas capaz de tener las herramientas y de, de sentirte y de decidir qué es lo que quieres experimentar, de cambiar tu historia, de adueñarte de tu historia de, Darle ese, esa redirección y ese enfoque para que tu vida sea algo que amas, no algo de lo cual te estás quejando todo el tiempo, porque tú puedes reescribir tu historia. Tú puedes examinar esos hábitos, esos patrones, esos comportamientos y darles la vuelta. Y en el día a día y en la reflexión, y en el tomar decisiones distintas, de juntarte con personas diferentes, de tomar riesgos, de invertir en ti, de, de adueñarte de ti, vas a empezar a ver todo lo poderoso que puede ser el haber tomado una decisión como lo pudo haber hecho el empezar este podcast, este episodio y terminarlo. Porque a veces este tipo de temas son incómodos, ¿no? Entonces, si estás aquí, te felicito porque es parte de ese mismo aprendizaje. Entonces, sin más, sin más extensión, hasta aquí me quedo. Solo te voy a dar un ejercicio para que tú puedas empezar a crear un cambio desde hoy. Y ese ejercicio es para saber cuál es tu casa emocional. Entonces, primero... Vamos a escribir cuáles son las cinco emociones negativas que experimentamos regularmente. Puede ser desde el cansancio, la tristeza, el que me estoy queje y queje todo el tiempo, o criticar, que vendría siendo parte del juicio, la que sea. ¿Cuáles son esas cinco emociones negativas que experimento regularmente? Y después... Quiero que esto lo evalúes, lo reflexiones, que, se, que te preguntes por qué te sientes de esa manera. Y esto viene acompañado de este punto, que es, ¿qué sucede en mi mente para que yo me sienta de esta manera. ¿Qué sucede en mi mente para que yo me sienta triste? ¿Qué es lo que sucede en mi mente para que yo me esté quejando? ¿Para que yo me sienta cansado? Eso es hacernos conscientes. Ahora, con enfoque, con elección, pregúntate si eso es funcional o si puedes hacer algo diferente para sentirte mejor. Y una de las cosas que es sumamente poderosa para sentirte mejor es enfocarte en el presente. Y agradecer aquello que sí tienes hoy. Y evalúa. Dale tu atención a aquello que lo merece. Aquello que te va a llevar a un estado emocional de poder. ¿Sale? Hasta aquí te dejo con este episodio. Espero que te haya servido bastante, que te haya abierto los ojos, que te haya puesto incómodo, porque en la incomodidad crecemos. Y si quieres empezar con ese rediseño, porque a lo mejor ya te autosaboteaste demasiado con muchos hábitos a lo largo de la vida, o tal vez ya estás harto de estar en el mismo patrón o ya tal vez tu casa emocional se está derrumbando y ya no quieres vivir ahí y quieres experimentar la vida de manera diferente y quieres quitarte todas, ese, eh, todas esas etiquetas, todas esas creencias que, que te limitaron y aprender a hacerlo por tu cuenta en tu día a día a lo largo de tu vida, aplica para mi programa Rediseñate, te dejo la liga aquí abajo. Ese es un programa, literalmente, y lo nombro así, para valientes. Porque no cualquiera está dispuesto a verse con todo lo que es. Pero sé que tú sí porque estás aquí. Entonces, espero verte en el programa y veamos si es para ti. Veamos si es lo que necesitas o necesitas algo diferente. Te deseo un excelente día. Espero que tengas un gran momento contigo, que de verdad estas preguntas las contestes y las hagas parte de ti y pues más que nada que tú seas feliz contigo, que te sientas cómodo contigo porque de ti nace todo lo demás, te mando un abrazo y nos escuchamos en nuestra siguiente temporada y mil gracias por compartir, por mandarme tus mensajes, por etiquetarme en aquellos posts o en esas historias donde sé que me estás escuchando. De verdad, mil, mil gracias porque sin ti esto no sería posible. Nos vemos en el próximo episodio, en la próxima temporada. ¡Hasta luego!